0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoclicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der YouTube-Business-Beratung. Und ich habe gedacht, wir sprechen heute mal darüber wieso man dir deine Unsicherheit, wenn du dein YouTube-Video oder dein Live oder was auch immer du gerade machst, warum man dir die Unsicherheit quasi an der Nasenspitze ansieht. Wieso ich als Zuschauer einfach merke, ob du in deinem Element bist oder eben nicht. Da gibt es nämlich tatsächlich ein paar Dinge, die genau darauf hindeuten und wenn du jetzt wissen willst, was diese Dinge sind, die du vermeiden solltest, dann bleib unbedingt dran. Denn wenn du weißt, was dich verrät, dann kannst du es einfach abschalten. Außerdem erzähle ich dir, wieso ich früher die Kamera gehasst habe und was da tatsächlich passiert ist, dass sich das heute anders anfühlt. Und ich möchte mit dieser Folge gerne deine Stärke aus dir herauskitzeln. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass du ganz tief in dir drin eine extrem starke Person bist, viel stärker, als du dir vielleicht selber zutraust. Und ja, deswegen würde ich sagen, all das besprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Also lass uns doch einfach mal tiefer in die Materie eingehen und uns mal genau die drei Gründe anschauen, die deine Unsicherheit verraten. Und die können wir wirklich wie so eine Checkliste abarbeiten und daran arbeiten, dass du die einfach ablegst und dann siehst du eigentlich relativ schnell, dass deine Performance vor der Kamera besser wird. Und bevor ich damit anfange, vielleicht kennst du mich ja als die Person, die sozusagen dafür geboren wurde, vor der Kamera zu sein, weil du mich vielleicht seit einem Jahr verfolgst oder erst seit einer Woche oder mich jetzt ganz frisch gesehen hast bei einem Live- oder, oder, oder. Alles sowas, ja. Vielleicht denkst du, das ist so. Also manchen Leuten wird das ja einfach so in die Wiege gelegt. Die können einfach gewisse Dinge, ohne jetzt großartig darüber nachzudenken. Und eins kann ich dir versprechen. Meine Performance vor der Kamera, die war nicht immer so. <lacht> Im Gegenteil, ja. Es gab Zeiten, da bin ich vor Kameras, weggerannt. Das will ich dir jetzt, bevor ich zu den Unsicherheiten äh, komme, einfach mal erzählen, weil ich, ich habe ja gerade schon gesagt, glaube, dass du ganz viel Stärke hast. Und ich bin einen Weg gegangen und das ist ein Weg, den kannst du auch gehen, denn ich habe früher in Köln gewohnt und das war so in den Jahren 2007, nee, gar nicht wahr, 1997 bis 2007, oh mein Gott, ich bin alt, <lacht> Da habe ich zehn Jahre in Köln gewohnt und Köln war und ist ja schon immer Medienstadt. Das heißt, da siehst du wirklich Kamerateams wie Sand am Meer. Die brauchen eine Umfrage für eine Lokalnews News oder für dies, für das, für jenes. Also da vor allem in der Innenstadt, wo ich ja damals gearbeitet habe, dann habe ich immer meine Mittagspause da verbracht, habe geguckt, dass ich irgendwas Leckeres zu essen finde. Und dann siehst du da schon wieder so ein alles Kamerateam von RTL und ach was da alles rumrannt. ja Keine Ahnung. Auf jeden Fall ziemlich viele. Und ich weiß auch gar nicht, wieso das so war, ob das schon immer so war. Aber auf jeden Fall kann ich mich daran erinnern, dass sobald ich ein Kamerateam gesehen habe, bin ich auf die andere Straßenseite gewechselt. Also ich habe die gesehen, das ist noch nicht mal, dass die jetzt vielleicht wirklich vorhatten, mich zu interviewen, aber ich bin einfach da direkt stiften gegangen, um da nicht in eine unangenehme Situation zu kommen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, aber Michaela, das ist ja so völlig anders als das, was ich von dir kenne. Ja, definitiv. Und ich habe ja dann 2008 mein allererstes YouTube-Video hochgeladen. Also da habe ich dann schon nicht mehr in Köln gewohnt. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich dann plötzlich die große Kameraliebe da entdeckt hätte. Ich habe das früher nie so gerne gemocht, dass Leute von mir Fotos machten. Ich fand mich immer doof auf Fotos. Das war dann auch so eine self-fulfilling prophecy, weil ich mich nicht so wohl gefühlt habe. sah ich dann halt, habe ich irgendeine Fratze gezogen, sah dann doof aus und habe mich dann nicht wieder wohl gefühlt. Also das war wirklich wie so ein... Teufelskreis, ähm, in dem ich mich da befunden habe. Ja, und dann habe ich eben äh, YouTube für mich entdeckt und habe mein erstes Video hochgeladen. Und da war das jetzt auch nicht so, dass ich jetzt da mir wahnsinnig Gedanken drüber gemacht habe, weil ich glaube, was bei mir so ein bisschen der Faktor war, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, ist, dass ich ja Bildmaterial in die Hände anderer Leute gebe. Und ähm, wenn ich selber ein YouTube-Video mache, dann habe ich da ja 100% die Kontrolle. Und wenn mir das da nicht gefällt und ich da vielleicht irgendwie Kacke aussehe, dann lade ich das halt nicht hoch. Und das hast du ja nicht, wenn du ähm, sozusagen vor einer Kamera von einem Fernsehteam stehst. Also ich vermute jetzt so in der Rückschau, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, dass das vielleicht äh, daran gelegen hat. Aber, aber ich habe mein erstes YouTube-Video hochgeladen und boah, ich habe ja direkt mein Herz an diese Plattform Verloren. Aber was soll ich dir sagen? Ja? <lacht> diese Videos, die sind ja noch online. Die gibt es noch auf dem YouTube-Kanal Coco von Cosmo. Und die Person, die ich da 2008 war, die war halt einfach eine komplett andere Person als die, die ich heute bin. Ja, ich habe mittlerweile mehr als zehn Jahre Übung vor der Kamera. Und das merkt man meiner Performance vor der Kamera auch an. Warum habe ich dir diese ganze Geschichte jetzt erzählt? Einmal, um dir zu zeigen, ich bin einen Weg gegangen und vor allem, du kannst das auch. Und ich habe eigentlich in mehrfacher Weise an der Stelle gestanden, an der du jetzt stehst. Nämlich erstens hatte ich keine Ahnung von Videoherstellung, Schnitt, alles dieses ganze Dingen. Äh, Content Marketing gab es damals nicht, wusste man nicht, was das war. Ja. <lacht> bin da also auch wirklich völlig unbekanntes Terrain gegangen. Und... Ich habe vor der Kamera nicht performt. Ich habe ein Video gedreht. Das sind einfach wirklich zwei ganz, ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Also wenn du dir einen Spaß draus machen willst, guck dir mal diese allerersten Videos auf dem Kanal an und vergleich die mit dem, was es heute ist. Und dann siehst du einfach den Weg, den du wirklich auch relativ einfach beschreiten kannst. Denn du hast mich ja hier schon gefunden und ich kann dir ja aus meiner Expertise in den zehn Jahren Erfahrung, die ich jetzt schon gesammelt habe, auch einfach richtig viel weitergeben, so dass du nicht try and error, try and error, sondern ich sag dir, mach so und dann passiert es so. Also, das ist der Grund, warum ich dir jetzt einfach mal äh, diese Geschichte erzählt habe. Also, wenn du jetzt sagst, ja, also, ich kann das total verstehen. Ich wenn ich die Kamera anmache, dann kriege ich schon Schweißausbrüche, ich bin mega unsicher dann äh, gibt es heute drei Dinge, die du wirklich sofort ändern kannst, damit man dir deine Unsicherheit nicht mehr so an der Nasenspitze ansieht. Denn es gibt eigentlich zwei verschiedene Level von Unsicherheit. Und das eine ist diese Unsicherheit, die wirklich dir jeder an der Nasenspitze ansehen kann. Und die ist natürlich schlecht. Und die zweite Art von Unsicherheit ist, das ist der Wirbelsturm, der in dir drin tobt. Und glaub mal, der ist auch bei mir jetzt nicht unbedingt bei einem YouTube-Video oder bei einem Live. Da ist es jetzt nicht so dramatisch weil da habe ich wirklich schon sehr, sehr gute Übungen. Aber wenn ich zum Beispiel Speaker bin auf der Bühne, ja, in dem Moment, wo ich die Bühne betrete, da könnte ich in einen Eimer kotzen, ja, weil ich so aufgeregt bin. Aber ich weiß, dass man mir das nicht anmerkt. Woran weiß ich das oder woher weiß ich das? Mein Mann hat mich oft zu solchen Events in meiner Anfangsphase begleitet. Meistens auch heute noch, aber da war das halt wirklich äh, schon sehr krass. Und er hat mir dann immer Feedback gegeben. Und was ich da gelernt habe, war dass er zu mir immer gesagt hat, boah, das ist unglaublich, wie ruhig du bist und wie du da die Bühne rockst, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann habe ich ihm gesagt, ich sage so, ja, aber innerlich ist das eine ganz andere Hausnummer. Ich habe wirklich dann in mir drin so einen Wirbelsturm. Bis ich dann drin bin, bis ich über meine Expertise rede und dann kannst du mich ja sowieso, also ich kann dir ja nachts um drei einen Drei-Stunden-Vortrag über den YouTube-Algorithmus aus dem Stand halten. Das ist mein Ding, da bin ich sicher. Aber da dann erstmal reinzukommen, sich vorzustellen und die Bühne so sein eigen zu machen, boah, ich hasse diesen Moment, ja. Aber ich weiß ganz genau, die Leute sehen das nicht. Und das beruhigt mich dann auch wieder. Und deswegen sollen wir jetzt eben mal daran arbeiten, dass wir an den Nasenspitzenunsicherheiten arbeiten und nicht an dem Wirbelsturm, der in dir drin ist, weil... Ganz ehrlich, so ein bisschen Aufregung und Unsicherheit finde ich tatsächlich auch sehr positiv, weil, ähm, ja, das ist ja dann auch so mit Adrenalin und da macht man das ja auch so ein bisschen dann auch für. Ne? Das, ich sage ja immer, Wachstum findet außerhalb der Komfortzone statt und äh, ja, dann müssen wir eben aus der Komfortzone raus, um ein bisschen mehr zu wachsen und ein bisschen sicherer zu werden, also. Die drei Dinge, mit der wir die Nasenspitzenunsicherheit jetzt entfernen, ist Punkt Nummer eins, deine Bildaufteilung. Also das ist auch völlig egal, ob das jetzt bei YouTube ist oder bei Facebook oder in den Instagram-Stories oder bei einem Reel oder wie auch immer. Es ist ganz, ganz entscheidend, dass du dein Bildformat vernünftig ausfüllst. Und die Dinge, die ich dir jetzt sage, die gelten... Egal, ob du äh, quer oder hochkant aufnimmst. Klar, bei einem Querformat hast du natürlich links und rechts noch ein bisschen was äh, frei. Äh, bei einem Hochkantformat kannst du es deutlich besser ausfüllen. Aber Punkt Nummer eins, stell dich nicht zu sehr in die Ecke oder mach dich nicht zu klein. Also, alles, was das Bild nicht ausfüllt, macht dich klein. Warum sollte ich denn so einen Riesenplatz um mich rum zulassen, wenn ich nicht unsicher bin? Wenn ich nicht so wie so wie so eine Kleine so, ah, Herr Lehrer, Herr Lehrer, können Sie mich dran nehmen? Nee, du bist doch der Lehrer. Das ist doch deine Bühne, dein Handy oder was auch immer du machst. Du rockst das Haus und da stellst du dich doch nicht einfach so klein in die Ecke, sondern du füllst das Bild komplett aus. Und wie kannst du das testen, ob du das Bild ausfüllst oder nicht? Indem du guckst, ob du einen vernünftigen sogenannten Headspace hast. Das ist also der Platz von deinem Kopf bis zur Bildkante. Und das sollte im Idealfall immer eine Handbreit sein. Also das heißt, du setzt deine Hand auf deinen Kopf und guckst nach, ob du bis dort das Bild ausfüllst. Im Zweifel, wenn du dein Video schneidest, kannst du ein bisschen Platz lassen. Du kannst ja dann immer noch mal ranzoomen, ja, yes? genauso wie mit dem äh, sogenannten Kin Space, das ist also das, was unter deinem Kinn ist, mach den nicht zu eng. Also der Kopf, der sollte ruhig relativ weit oben anstoßen. Aber es ist eigentlich immer schöner, wenn du so einen, ich nenne es mal einen Büstenausschnitt hast. Also deswegen scheu dich nicht davor, geh nah an die Kamera ran. Oder wenn du einen im Schnitt noch nachbearbeitest, kannst du ein bisschen reinzoomen. Das ist aber immer mit etwas Qualitätsverlust verbunden. Deswegen versuche wirklich von Anfang an, das zu beachten, dass du nicht zu sehr in die Ecke gequetscht bist, dass du nicht zu klein bist, dass du nicht zu viel Raum um dich rum hast. Das ist also Nasenspitzenproblem Nummer eins. Nasenspitzenproblem Nummer zwei. Auch etwas, was am Anfang richtig, richtig komisch ist, Guck in die Kamera. Viele Leute neigen dazu, gerade wenn sie zum Beispiel mit dem Smartphone filmen und dann mit dem Display nach vorne filmen, dann ist das wirklich, das ist eine magische Anziehung. Also selbst mir passiert das, obwohl ich das ja wirklich weiß, dass ich dann dahin gucke. Und dann sieht es immer so aus, als würdest du am Zuschauer vorbeigucken und das macht das macht einfach was mit deinem Zuschauer. Du guckst den nicht direkt an und Social Media ist ja das einzige Format, wo wirklich direkt mit dem, mit dem Zuschauer kommuniziert wird. Man nennt das, wo die dritte Wand durchbrochen wird. Das hat es im Fernsehen früher nicht gegeben. Schau doch mal darauf, dass, wenn Interviews geführt werden oder so, gucken die Leute immer an der Kamera vorbei zum Interviewer, der ja daneben sitzt. Und als es dann angefangen hat mit Social Media, ist das immer mehr geworden. Und heutzutage ist dieser Durchbruch der dritten Wand ein Stilmittel. Die ersten, die das so richtig groß für sich genutzt haben, war House of Cards, die erste Netflix-Serie mit Kevin Spacey, wo er dann in die Kamera geguckt hat und den Zuschauer innerhalb dieser Serie richtig angesprochen hat. Habe ich jetzt auch am Wochenende wieder gesehen. Ich habe Young Royals geguckt und auch da hat es wenige dieser Momente gegeben und die sind dann immer sehr intensiv, weil man das so nicht kennt. Aber in Social Media ist das die normale Kommunikation. Und gerade weil der Zuschauer genau weiß, der redet jetzt mit mir, ist das so wichtig, dass du ihn auch anguckst. Und deswegen solltest du immer in die Kamera schauen. Und dann gibt es so ein paar Tricks, wie du dich dazu, ja, ich sage es mal, erziehen kannst, dass du in die Kamera guckst. Zum einen kannst du dir vielleicht ein kleines Foto hinter deine Kamera stellen. Also wenn du zum Beispiel mit einer Spiegelreflex oder so filmst, stell dir doch irgendein Foto dahin. Ich habe zum Beispiel so eine Pappmaske von Robbie Williams oder druck ein Foto aus. Völlig egal. Irgendetwas, was du direkt neben dem Objektiv platzierst oder leicht über dem Objektiv und dann hast du das Gefühl, mit deinem Zuschauer zu sprechen. Ein anderer Trick, den ich auch wirklich sehr, sehr cool finde und das hat mal jemand in meiner Video-Challenge gemacht, die hatte so einen kleinen Sticker, so einen Smiley-Sticker und hat den einfach äh, über die, also hat da ein Loch reingebohrt und über die Kamera geklebt. Das heißt, wenn sie jetzt den kleinen Smiley-Sticker angeguckt hat und dem in die Augen geguckt hat, dann war die Kamera sozusagen die Nase von dem Smiley und so hat sie automatisch in die Kamera geguckt und wenn du jetzt sagst, wow, das Display, das lenkt mich total ab, dann wäre nochmal ein Trick, dass du eben sagst, äh, du drehst es. Und man sieht das Display gar nicht und dann kannst du eben einfach wieder in die Kamera gucken, ähm, musst du dich halt da dann auch dran gewöhnen. Aber dann ist einfach dieses Display nicht so eine große Ablenkung für dich. Und Nasenspitzenproblem Nummer drei, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen, naja, sagen wir mal spirituell an, aber das hat so einen Faktor, das kannst du dir nicht vorstellen. Du solltest nur filmen, wenn du, ja, ich nenne es mal, eine gute Energie hast. Was meine ich jetzt damit? Nehmen wir einmal an, heute ist dein Drehtag und weiß, vielleicht hast du deine Tage bekommen. Du hast einfach unglaublich viel Stress, hast dich gerade mit deinem Mann gestritten oder äh, die Kinder gehen hier auf den Nerv, das passiert ja auch mal. Also ich habe keine Kinder, aber ne? es wäre komisch, wenn es nicht so wäre. Oder, oder, oder. Es gibt ja tausend Dinge, warum man jetzt einfach gerade nicht in der Best-Performance des Tages oder seiner Woche ist. Und dann kann ich dir nur sagen, dann auf Teufel komm raus zu drehen, hat einfach keinen Sinn. Denn du wirst das vielleicht gar nicht erstmal so merken, aber... Die Kamera, die schluckt ja eh schon super viel von deiner Energie. Du musst das mal gucken. Überschmink dich mal und film dich dann. Und äh, wenn du quasi so, dass das Make-up gerade so ist, dass du sagst, boah, so gehe ich nicht raus, dann sieht das in der Kamera gut aus. Auch die Gesten, ja, warum machen ähm, Schauspieler oder, oder Leute, die auf der Bühne stehen, warum machen die größere Gesten? Weil da so viel von geschluckt wird. Dieses Overacting vor der Kamera ist dann im Kamerabild genau richtig. Mach mal einen Test, Lächel mal und denk, dass du schon wirklich wie ein Honigkuchenpferd grinst und dann guck dir es in der Kamera an und dann wirst du denken so, oh, wie, das war jetzt schon das Honigkuchenpferd? Nee, das geht aber besser. Ja? So, das heißt, wenn du jetzt so eine schlechte Energie da um dich rumwabern hast und du vielleicht sowieso dann schon so ein bisschen so äh, hängst da so ein bisschen wie so ein nasser Sack und bist vielleicht auch nicht mit den Armen so am, am rumwedeln, wie du es sonst machen würdest oder so. Und dann schluckt die Kamera das noch. Der Zuschauer hat dafür wirklich ein Gefühl. Der hat da irgendwie so ein Radar dafür. Und gerade, wenn du jetzt auch so ein, so ein Thema machst, wo du vielleicht über so Herzensdinge sprichst oder etwas, was die Leute in ihrem Leben vielleicht ändern sollen und du dann so eine Energie ausstrahlst, das nimmt dir niemand ab, dass du da irgendwie ein Experte bist. Deswegen... Würde ich wirklich nur so, wenn du sagst, boah, ich habe richtig Bock. Ja? Das hat man ja dann auch meistens innerhalb von zwei, drei Tagen. Also das wäre jetzt so mein mein Tipp an dich, dass du das alles vorbereitest und du planst das schon, dass du einen Drehtag hast. Aber wenn du dann merkst, oh, uh, nee, jetzt ist doch nicht so gut, dann ist das auch gar nicht schlimm, den um ein, zwei Tage zu schieben. Weil den Spaß vor der Kamera, den kann man sich ein bisschen antrainieren. Aber so diese Energie die du von dir aus mitbringst. Das kannst du nur sehr schwer ähm, kontrollieren. Und deswegen würde ich dir wirklich sagen, wenn du gerade in so einem Down bist von deinem Mindset oder von deiner Situation oder was auch immer, dass du dann einfach sagst, nein, heute drehe ich nicht. Denn das ist deutlich besser. Und die Leute, die haben halt dann richtig Bock, sich dein Video anzugucken, wenn du da auch deine eigene Bühne rockst sozusagen. Und du siehst, das ist nicht wirklich viel, was du da äh, ändern musst, um überhaupt erstmal so ins Tun zu kommen. Und das ist sowieso etwas, was ich dir jetzt so zum Abschluss nochmal empfehlen würde. Dreh die Videos. Wenn du unsicher bist, dreh, 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 dreh Videos. Schneid die auch ruhig schon. Du musst die noch nicht veröffentlichen. Du bist her über deinen Content und du kannst damit machen, was du willst. Aber wenn du dich nicht vor die Kamera setzt, da kannst du theoretisch 30 Bücher drüber lesen. In dem Moment, wo du dich vor die Kamera setzt und einfach siehst, welches Gesicht in der Kamera wie aussieht. Also prob das auch ruhig. ja. Lerne, wie fühlt sich das an, wenn ich stark grinse? Wie fühlt sich das an? Und dann erschaffst du dir sozusagen verschiedene Gesichter. Habe ich auch gemacht, ja. Ähm, wenn ich zum Beispiel, ich hatte ja mal so meine 15 Minuten äh, Fame, wie äh, Andy Warhol so schön sagt, äh, als ich mit meinem Coco von Cosmo Kanal so ein bisschen berühmt geworden bin und die Leute mich dann auch auf der Straße erkannt haben. Und wenn ich dann zu so YouTube-Conventions gegangen bin, dann wollten die Leute halt Fotos von mir machen. Und ich sah original auf jedem Foto gleich aus, weil das einfach mein Kameragesicht war. Ich wusste, so musst du die Muskeln anspannen, damit das so aussieht. Und das, mach das und dann wirst du mit jedem Video sicherer und dann kriegst du so eine ja Transformation hin, wie ich das gemacht habe, von 2008 bis heute, bis dir das dann irgendwann nichts mehr ausmacht. Im Gegenteil, bis du dann eben einfach sagst, hey, Jetzt rock ich die Bühne, jetzt rock ich das Video und ich weiß, du kannst das. In diesem Sinne hören wir uns nächste Woche bei der YouTube Business Beratung.